0: Die Universität Basel hatte 2013 von selbst entschieden, den Forschungsreaktor stillzulegen und hat ihn 2015 außer Betrieb genommen. Was war ausschlaggebend für die Entscheidung?
1: Das ist die Raumplanung der Universität. Wir äh, möchten eigentlich das ganze Campus der Life Sciences äh, entwickeln, auch dort, wo heute die Chemie und die Physik ist. Das heißt, am Standort, wo der heutige Reaktor steht, dort möchten wir einen Neubau erstellen, und daher muss der Reaktor dort weg.
0: Plant die Uni Basel dann ein neues Forschungsreaktor oder ist es dann fertig mit mit der Atomkraft auf der Uni Basel?
1: Genau. Also wir haben ja nie von der Atomkraft gelebt, von diesem Reaktor. Der hatte eine Stromleistung von einem Tauchsieder, also ganz tiefe Strommengen. Der Reaktor wurde ausschließlich für Forschungszwecke und für die Ausbildung gebraucht. Heute hat sich aber die Forschung eigentlich in eine ganz andere Richtung entwickelt, wonach dieser Reaktor gar nicht mehr relevant ist für die Forschung. Und die Ausbildung, die wird heute auch durch andere Orte abgedeckt, wonach wir eigentlich den Reaktor auch in der Wissenschaft gar nicht mehr äh, nötig haben.
0: Das heißt, ähm, Atomkraft allgemein ist kein Thema mehr für die Uni Basel oder nur dieses alte Reaktor?
1: Ein allgemein ist Atomkraft kein Thema mehr für die Universität Basel.
0: Weil es nicht mehr äh, rentabel ist oder was?
1: Nein, die Forschung wurde hier äh, anders ausgerichtet inzwischen. Äh, die Universität Basel hat den Fokus auf äh, Quantenphysik äh, und Nanophysik und die ganze Kernphysik ist eigentlich inzwischen kein großes Thema mehr bei uns.
0: Die Brennelemente wurden schon in die USA zurückgeschickt, schreiben Sie in der Pressemitteilung. Welche radioaktive bzw. kontaminierte Stoffe werden bei dem Rückbau noch anfallen?
1: Sie müssen das sich so vorstellen, dass der Reaktor, das ist wie ein kleines Schwimmbecken äh, von einem äh, Durchmesser von vielleicht 2 x 2 Meter und äh, etwa 3 Meter Tiefe, diese Brennelemente, die haben ja diese Radioaktivität ausgestrahlt natürlich in diesem Becken. Und äh, daher ist auch die Ummantelung des Beckens leicht radioaktiv. Und das sind eigentlich dann äh, diese Materialien, die abgetragen werden müssen und speziell entsorgt werden müssen.
0: Was soll damit geschehen?
1: Wir sprechen von circa zehn Fässern a 200 Liter. Und wir werden äh, diese Materialien in ein Zwischenlager bringen zum Abklingen, das heißt, man wartet eine gewisse Zeit, bis die Radioaktivität abnimmt und ein Teil der Fässer, die muss dann für eine Tiefenlagerung vorbereitet werden.
0: Sie schreiben auch, dass es ähm, bestimmte Abfälle geben wird, die von den Vorkehrungen des Kernenergiegesetzes befreit werden können. Mhm. Wer wird äh, das messen, welche Abfälle ähm, davon befreit werden können?
1: Der ganze Rückbau wird ja eng begleitet durch die Bundesinstanzen, die das kontrollieren. Gewisse Materialien, die nicht aktiviert sind, die können dann ganz normal entsorgt werden. Und das werden dann die Fachspezialisten, die für den Rückbau verantwortlich sind, die müssen das selber kontrollieren und auch alles nachweisen natürlich. Dann werden nur jene Materialien, die aktiviert sind, dann in das Zwischenlag gebracht und die anderen werden ganz
0: normal entsorgt. Wem hat der Forschungsreaktor all die Jahre genützt?
1: Das ist schon dem dem Physikalischen Institut der Universität Basel und äh, zum Teil den Reaktorschulen in der Schweiz, die dort äh, Ausbildungsveranstaltungen gemacht haben.
0: Das heißt dann für die ähm, Atomkraftbetreiber?
1: Nein, die hatten hier eigentlich keine Beziehung zu diesem Reaktor, außer für die Ausbildung ihrer Leute. Weil wie gesagt, der Reaktor ist eigentlich nicht kein Atomkraftreaktor, sondern es war ein reiner Forschungsreaktor mit sehr kleinen Energiemengen.